0: écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Mardi 20 octobre. Aujourd'hui on est à un peu moins de deux semaines du début du NaNoWriMo et je vous en parle aujourd'hui parce que vous avez été plusieurs la semaine dernière à me demander sur Instagram si je participais euh, au nano cette année. Et la réponse c'est oui. Je suis une très 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 grande adepte du nano. Même si euh, bon en soi j'ai participé que deux fois en 2018 et en 2019. Donc on ne peut pas dire non plus que j'ai une grande expérience en la matière. Mais c'est vrai que c'est un challenge que moi j'adore. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment qui pas trop ça voire pas du tout. Ce que je comprends parfaitement parce que, bah, comme je vais vous l'expliquer, les raisons qui font que j'aime le nano, en fait, n'ont pas tout à voir avec le nano en lui-même. Et déjà, ce qui est sûr, c'est que euh, moi, je fais le nano un peu euh, à ma sauce, ou plutôt dans mon coin. C'est-à-dire que, voilà, je, je m'intéresse pas forcément à ce qui se passe euh, du point de vue officiel du challenge. Je m'inscris pas sur le site du NaNoWriMo et... Je cherche pas spécialement à intégrer des, des communautés d'auteurs qui, qui feraient le challenge en même temps, avec des rushs d'écriture ou ce genre de choses. J'ai jamais été une grande fan des événements collectifs, et surtout en écriture. J'ai vraiment besoin de faire mes petites affaires à moi, toute seule, dans mon coin. Mais par contre, ce que j'aime faire, c'est à chaque fois partager euh, cette expérience euh, sur Instagram, de partager ma progression euh, un peu tous les jours et euh, voilà, de partager les, les difficultés ou les questions que je rencontre euh, tout au long du mois. Et à partir de là, bah, échanger euh, avec d'autres personnes qui, qui écrivent aussi euh, pour le nano. J'aime vraiment beaucoup ça parce que c'est un vrai temps d'échange et, et je trouve que ça entretient vraiment euh, l'émulation du challenge, émulation qu'on n'aurait peut-être pas... Euh, en restant vraiment 100% tout seul dans son coin. Donc euh, j'aime bien d'un côté euh, le partage et l'ouverture aux autres, mais euh, pas trop non plus, voilà. <rire> et sinon, je crois que le nano, c'est quelque chose qui me convient parce que euh, déjà, je suis une grosse flémarde et que j'ai beaucoup de mal à me discipliner au quotidien. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais euh, moi, j'ai du mal à écrire tous les jours. J'aime pas ça et puis euh, j'y arriverai pas de toute façon. C'est pas du tout mon truc. Il y a même des longues, longues, longues périodes dans l'année où je ne vais pas écrire du tout. Moi, j'écris vraiment par phase, par période, assez courte en général. Donc, en soi, écrire à fond, mais alors à fond, pendant quatre semaines, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est même quelque chose qui me motive beaucoup. Et je sais que j'en suis aussi capable. Et puis j'adore les deadlines super courtes, et souvent il n'y a que ça pour, euh, pour me faire avancer, pour, pour, pour me, me booster. Donc là aussi en fait ça colle assez bien avec euh, le fait de devoir écrire et produire beaucoup pendant une période assez courte de 30 jours. Je me suis rendu compte aussi avec le temps que j'étais particulièrement productive en automne, je ne sais pas pourquoi et que c'était toujours une période de l'année euh, où j'aimais écrire, où j'y arrivais facilement, ce qui n'est pas du tout le cas à, à d'autres moments de l'année. C'est un peu ma saison euh, créative fétiche. Alors, il se trouve que le nano tombe en plein dedans, alors du coup, bah, c'est l'occasion de s'y mettre. Et du coup, le mois de novembre se retrouve à être le, le moment unique de l'année où je m'autorise pleinement, complètement à écrire. C'est le seul moment de l'année où, où j'accepte, à 100% de chambouler mon quotidien, mes petites routines, dans le seul but d'écrire, et c'est galvanisant. Euh, voilà, je suis capable de ne plus voir personne, de, de, de ne m'autoriser aucune sortie, d'arrêter de, de, de manger ou de me laver, ou je ne sais pas quoi, pourvu que j'écrive. Et ça, je ne me l'autorise absolument jamais. Euh, je m'interdis encore beaucoup d'écrire, alors sans parler d'être dans des extrêmes euh, d'écriture, mais je m'interdis encore beaucoup d'écrire, de lâcher prise et d'y consacrer des temps longs. Et donc là aussi, finalement, pour quelques semaines, au mois de novembre, mon esprit accepte ce lâcher-prise, cette espèce de, de, de petit plaisir annuel, et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà pour les raisons euh, qui font que je participe avec joie et impatience euh, au nano cette année, même si c'est un peu, euh, moi mon nano pour moi, c'est important de, de, de préciser que c'est des raisons qui, finalement, sont très euh, personnelles et qui n'ont qui ont pas grand-chose à voir avec le fait euh, de, de vouloir absolument écrire 50 000 mots dans le mois, coûte que coûte, par euh, juste goût du défi. parce un peu le principe du, du NaNoWriMo à la base. Je m'en fiche un peu, d'ailleurs, de, de ces objectifs qui sont bah, complètement arbitraires. Finalement, c'est juste un cadre que j'utilise pour me booster et pour optimiser cette... Euh, tendance naturelle à la créativité et à la productivité que, que j'ai à, à cette période précise de l'année donc du coup pour moi ça va beaucoup plus loin que le simple défi et euh, c'est un peu plus complexe que ça donc euh, voilà, si ça vous intéresse de suivre ma progression et mon parcours euh, tout au long du mois de novembre, et eh bien, je ferai des points réguliers, euh, évidemment, euh, dans le podcast, mais aussi euh, sur Instagram, parce que je trouve que, voilà, faire un petit journal de bord euh, quotidien euh, en story, euh, je trouve ça assez marrant. Enfin, moi, ça me plaît bien, donc euh, vous pourrez suivre euh, mon aventure euh, sur Instagram. Aujourd'hui, c'est aussi un jour très particulier pour moi pour euh, une toute autre raison, euh, parce qu'aujourd'hui je termine officiellement mon premier trimestre de grossesse. Alors je sais, ça n'a pas grand chose à voir à l'écriture, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai envie de briser pour une fois les principes qui m'incitent toujours à, bah, à vouloir absolument séparer vie privée et... Euh, vie euh, publique ou professionnelle, et d'en parler ouvertement ici, dans ce podcast, qui est euh, avant tout mon journal de bord euh, personnel, et puis qui est euh, voilà, un espace que je considère comme étant euh, à mi-chemin entre le privé et le public, justement. Et comme cet élément euh, nouveau dans ma vie chamboule euh, euh, plein plein de choses, ça touche autant ma vie de tous les jours que mon travail, mes projets, ma créativité, donc euh, je je crois que c'est important pour moi d'en parler, c'est surtout complètement naturel. Je crois que si je le faisais pas là, bah, dans ce podcast, il manquerait vraiment un, une part de sincérité dans, dans tout ce que je vais être amenée à vous raconter dans, dans les mois qui viennent. On sait à quel point une première grossesse avec tout ce que ça implique derrière peut vous changer, mine de rien. Et donc je me suis dit que ça serait intéressant de mettre ces changements en perspective avec mon parcours actuel vers l'écriture. C'est ce double rapport à la création qui, qui me plaît et qui m'avait tellement fascinée dans le livre de Nancy Houston dont je vous parlais le mois dernier. Et en seulement quelques semaines, j'ai euh, eu pas mal de, de nouvelles réflexions qui se sont développées autour de, bah justement de la création de mon rapport à l'écriture et, et de ce que je veux en faire. Et j'ai vraiment envie d'utiliser bah, ce podcast aussi pour explorer ces nouvelles réflexions de les partager avec vous régulièrement. C'est une autre manière d'avancer pour moi dans, dans ce double parcours un peu de, de, de gestation. La première chose qui me frappe quand je repense à ces dernières semaines et, et à ces derniers mois, c'est euh, de, de voir à quel point j'ai dû constamment et que je dois constamment m'adapter et, euh, et apprendre à lâcher prise. Et je ne pensais pas que ça arriverait aussi vite en fait. Je vous avais dit que j'avais passé le mois d'août euh, à ne rien faire euh, parce que j'étais trop épuisée pour faire quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est que après avoir donc bossé euh, à fond jusqu'au mois de juillet, j'étais euh, pas loin du burn-out, même si c'est peut-être un peu un grand mot. Mais bon, j'étais quand même pas très bien. Et quand j'ai appris euh, la grossesse, ça a été euh, le coup de grâce, entre guillemets, euh, pour mon niveau d'énergie. Euh, donc clairement, pendant les semaines suivantes, j'ai été fatiguée, mais comme je n'ai jamais été fatiguée de ma vie. Je savais que la fatigue faisait partie des symptômes classiques, pas de problème, mais j'étais loin, loin, loin d'imaginer à quel point ça serait pas juste un peu de fatigue, vous savez, quand vous êtes crevé de votre semaine, ce genre de chose. non, non. Là, j'étais vraiment au bout du rouleau, mais 24 heures sur 24, et, euh, et en mode, je vais mourir, quoi. Mais, mais clairement, c'était ça, je vais mourir. Et je dormais 10 heures par nuit, je faisais des siestes dans la journée de, de plus d'une heure, et je me sentais pas plus reposée pour autant. Enfin, c'était vraiment horrible. Euh, je me forçais un petit peu à marcher dehors pour, euh, pour, pour m'aérer, mais, mais une fois dehors, je me sentais faible. Ah ouais, j'ai vraiment cru que ça n'en finirait jamais, et je me disais mais, mais bon sang, euh, je saurais plus jamais ce que ça veut dire d'être en forme et, euh, et d'avoir d'énergie, c'était ah, vraiment euh, assez horrible sur le coup. Et comme c'est tombé au moment où j'étais en train de m'embourber complètement dans mon écriture, CF euh, les épisodes du podcast de cet été, euh, bah, j'ai lâché complètement mon projet, qui de toute façon ne me plaisait plus. Évidemment, ça m'a vachement culpabilisée sur le coup parce que non seulement j'étais épuisée physiquement, mais aussi psychiquement. J'étais incapable de formuler une idée claire dans ma tête. Euh, voilà, j'ai dû repousser aussi un entretien pour la page blanche programmé à la mi-août parce que, bah, clairement, ma tête était en vrac et, et que je pouvais même pas juste penser. Donc, c'était vraiment euh, très bizarre et, et j'avais jamais connu cette, cet état-là et pendant si longtemps. Honnêtement, ça m'a vraiment fait drôle. Alors heureusement, à partir de début septembre, euh, l'énergie est revenue un petit peu chaque jour, pour peu que je continuais à, à me ménager. Et là, je me suis posé la question de savoir bah, quand reprendre le boulot après une si longue pause, quand reprendre ma thèse, mes podcasts, l'écriture. Euh, Est-ce que je pourrais à nouveau tenir le rythme effréné de, de la première moitié de l'année La réponse, bien sûr, c'était non. Euh, clairement, non, je ne pouvais pas travailler autant et, et avec une cadence aussi soutenue. Donc, j'ai commencé à euh, comprendre qu'il faudrait que j'adapte dès maintenant, en fait, euh, mon travail à bah, mon état. Euh, même si, en fait, euh, ça, ça me fait bizarre de dire mon état parce que je n'ai pas l'impression d'être dans un état particulier, mais euh, mon corps m'envoie quand même régulièrement beaucoup de, de, de signaux ou de symptômes qui font que je suis obligée de, de, de comprendre que euh, les choses sont un petit peu différentes d'avant. Et, euh, et donc il faut que je m'adapte et, euh, et j'ai compris qu'il fallait que je travaille moins pendant quelques temps en tout cas et que je remplace ce temps par de l'efficacité euh, donc depuis mi-septembre je travaille entre guillemets à temps partiel c'est-à-dire 4 à 5 heures par jour 6 heures les jours de grande forme mais ça reste très très rare on est plutôt sur une petite moyenne de 5 heures et de semaine en semaine j'apprends à lâcher prise sur le boulot tant pis si je boucle pas les tout doux Tant pis si je me couche avant d'avoir euh, fini les dix dernières minutes de mon montage. Tant pis si euh, j'arrive pas à boucler euh, mon chapitre de thèse euh, en trois jours euh, comme je me l'étais prévu sur mon planning. Tant pis si telle ou telle tâche est reportée à la semaine suivante, etc. etc. J'essaye de changer ma vision du travail et j'apprends à me détacher en tout cas, j'essaye d'apprendre à me détacher du travail, tout en le faisant en fait avec euh, autant de passion euh, qu'avant et, et surtout du mieux que je peux, ça, ça change pas. Mais j'apprends aussi à, à m'écouter et à écouter mon corps. Et, et voilà, je crois que c'est ça le, le premier gros apprentissage de, de cette grossesse en rapport avec, euh, avec ce qui nous occupe ici, à savoir le travail, la productivité, l'écriture, ce genre de choses. C'est de me forcer à me recentrer et en même temps, de me à me décentrer. Parce que je suis plus complètement seule dans cette histoire, que, que je le veuille ou non, que je le sente ou non d'ailleurs. Et je, je suis responsable de, de mon corps et de son état plus que, plus, plus que jamais en fait. Sachant qu'il y a encore des jours où, sans raison particulière, je suis complètement euh, au bout du rouleau. Par exemple, euh, hier lundi, j'avais un, un rendez-vous médical le matin. Mais euh, après ça... Mais j'étais plus capable de rien, je sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, j'étais incapable de travailler, donc j'ai rien fait. <rire> et euh, voilà, là, je dois m'adapter du coup pour le reste de la semaine. Sachant aussi que d'une semaine à l'autre, il y a ces petits euh, désagréments euh, autres que la fatigue qui, qui se succèdent et qui font que je vais être plus ou moins d'attaque ou d'humeur, tout simplement. Donc euh, voilà, je l'ai dit cent mille fois à peu près, je crois. Mais en ce moment, je passe mon temps à m'adapter à, à moi-même. J'ai laissé tomber euh, les horaires aussi, ça c'est un truc, que euh, j'étais une grande adepte des, des créneaux horaires, des plages horaires, je me faisais des emplois du temps millimétrés de telle heure à telle heure, euh, etc. Et là maintenant, j'essaye je, juste de faire euh, mes 5 heures de boulot que je répartis comme je peux dans la journée, euh, tant pis si c'est le matin, tant pis si je commence à, à bosser à midi, tant pis si je reste en pyjama euh, la moitié de la journée, ce qui en ce moment est le cas tous les jours. Enfin voilà, j'arrête de, de me prendre la tête pour des trucs aussi bêtes que, euh, que, que le travail, enfin non pas que le travail soit bête, mais je pense que je me mettais tellement de pression euh, avec mon boulot euh, d'indépendante que voilà, je, je perdais un petit peu, le pas le sens de la réalité, mais en tout cas je, je pense que j'avançais un peu droit dans le mur et qu'il fallait que j'apprenne que, que, que à adapter mon fonctionnement. <rire> J'arrête pas, pas avec ce terme d'adapter, mais j'en ai pas d'autre qui me vient à l'esprit. Mais je trouve ça bien en fait, tout ça, parce que ça m'oblige finalement à plus d'efficacité dans mon boulot, à plus de flexibilité aussi, mais vraiment à plus d'efficacité et, euh, grosse nouveauté, <rire> à plus de bienveillance avec moi-même. Et j'apprends aussi à me féliciter pour ce que je parviens à accomplir, plutôt que de me blâmer pour ce que j'ai pas réussi à faire, alors qu'avant c'était carrément l'inverse. Et pour ce qui est de mon rapport à l'écriture... Euh... Voilà, je ne veux pas m'étaler ici, mais je sens déjà des petits débuts de changement, des frémissements encore. Mais je pense qu'il est un peu tôt pour en parler vraiment. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une vision toute nouvelle de ce que j'ai envie de faire à très court terme et de comment j'envisage maintenant mes projets d'écriture dans les mois à venir. Mais euh, ça, je vous en reparlerai très vite, sûrement de là dans les semaines qui viennent, puisque le mois de novembre va donc être un mois, semble-t-il, très prolifique, en tout cas j'espère. Voilà, merci d'avoir bah, écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère ne pas euh, vous avoir trop euh, ennuyé ou, ou rabattu les oreilles avec euh, mes histoires. La grossesse, pour moi, c'est vraiment une toute nouvelle aventure qui, en même temps, se greffe assez naturellement à, à mon aventure actuelle de l'écriture. Et moi, je suis ravie de partager toutes ces réflexions actuelles et toutes les prochaines avec vous, comme d'habitude. Sur ce, je vais arrêter ici cet épisode en espérant qu'il ne soit pas trop long. Je, je vous embrasse, je vous tiens au courant de tout ça. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast